0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida.
1: Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Como que você tá? Eu espero que você esteja bem, muito bem. Mas se você não estiver tão bem quanto você gostaria, A boa notícia é que você está no lugar certo, na hora certa. Por que que você está no lugar certo, na hora certa? Porque daqui a alguns minutos eu vou pregar a palavra de Deus para você. E a palavra de Deus é a boa notícia de que o reino de Deus chegou, de que o reino de Deus está disponível e o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Paz justiça e alegria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família agora em nome de Jesus. Falando de reino de Deus, me lembrei aqui agora que em um momento aonde João Batista estava preso, ele queria no saber se Jesus era realmente o Messias, o enviado de Deus. Ele pediu para que os seus discípulos fossem até Jesus e perguntasse a ele se ele era aquele que haveria de vir. E quando os discípulos foram até Jesus, os discípulos de João Batista, e perguntaram se ele era aquele que haveria de vir, se ele era o Messias, ele mandou um recado para João, ele mandou o testemunho. Ele disse, avisa para João, que os cegos vêm, os surdos ouvem, e o evangelho é pregado aos pobres. Jesus enviou um testemunho, Jesus enviou para ele sinais e maravilhas que estavam acontecendo e quais sinais eram esses? As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, a mente das pessoas, as cadeias na mente das pessoas estavam sendo quebradas. Então o reino de Deus ele pode ser visto. O reino de Deus ele pode ser experimentado. E eu creio que essa noite você vai experimentar o reino de Deus. Essa noite se existem sentimentos, pensamentos governo de miséria sobre a sua mente, em nome de Jesus, vai ser quebrado porque o reino de Deus chegou. Se na sua casa, na sua vida, você tem sido assolado pela enfermidade, seja ela de ordem física, emocional ou espiritual, eu tenho uma notícia para essa enfermidade. Chega o reino de Deus, já está no nosso meio e a enfermidade vai ter que bater em retirada essa noite em nome de Jesus. Eu quero te estimular a chamar alguém para estar com a gente. Pegue agora o seu telefone, mande um WhatsApp para um amigo, mande na lista de transmissão, do no grupo dos amigos, da família, chame alguém da nossa igreja que não tem assistido os cultos na quinta-feira para estar conosco aqui, para que ele possa ver e ouvir, experimentar o reino de Deus. Eu tô com uma palavra muito preciosa no meu coração, por isso que eu tô estimulando você a chamar alguém. E se você não conseguir chamar as pessoas, essa mensagem vai ficar gravada. Você pode pegar depois no YouTube e enviar para que as pessoas assistam, porque eu tenho certeza de que muitas pessoas vão ser abençoadas com a mensagem dessa noite. Nós estamos aqui na nossa plataforma de quinta, no nosso programa do Sobrenatural, além do período de adoração, desse período que nós vamos entrar agora da pregação da palavra. No final, Nós temos parte da nossa equipe de intercessão que vai orar por você, que vai liberar algumas palavras de revelação que Deus deu a eles e que Deus pode ter falado para eles acerca do que você está vivendo. Mas independente se eles falarem o seu problema ou não, no final nós vamos orar e todos aqueles que creem vão ser tremendamente abençoados. Posso ouvir um amém aí na sua casa para você acordar? Você pode dizer amém aí, pode dizer graças a Deus. Quero chamar aqui a nossa equipe de oração. Por favor, pode vir, pode se sentar. Quando ele se assenta, eu vou beber uma água. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí comigo. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, eu acho que é 14, deixa eu só conferir. Isso mesmo. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler o verso 22 ao 27. Mateus capítulo 14 Quem encontrou, diga eu, o seu amado por Deus. Quem não encontrou, diga eu também. 22 verso 22. Mateus do capítulo no capítulo 14, do verso 22. Vamos ler até o verso 27. O que está acontecendo aqui? Os discípulos estão enfrentando, enfrentando um lugar de dificuldade, eles estão enfrentando uma tempestade. E nós estamos enfrentando dias de tempestade, sim ou não? Nós estamos apresentando, estamos experimentando o dia de diversidade. Então vamos aprender com Jesus, com a palavra de Deus, como nós devemos lidar com as com as tempestades, como como nós devemos responder aos tempos de tempestade. Vamos lá, verso 22. Imediatamente após Jesus Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Guarda bem essa expressão aqui. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Lá em Marcos 6 que vai ter essa narrativa também, lá vai trazer um pouco mais de ênfase, vai dizer que Jesus os obrigou a entrar no barco. Os discípulos, eles não queriam ir sem Jesus. Jesus, você vai ver aqui que ele decidiu ficar ali mais um tempo orando. E os discípulos queriam ficar com ele, mas Jesus disse não. Vocês precisam ir. Os obrigou. É como se Jesus tivesse na beira da praia ali, pegado nas costas deles e vamos, 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 todo mundo entrando no barco, que eu quero orar sozinho hoje. Eu quero ter o meu, o meu quartinho com o Pai hoje. Hoje eu não quero ninguém orando comigo. Quero que vocês atravessem para o outro lado. Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para onde para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter, ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tenham bom ânimo, alegrai-vos." É isso que ele está dizendo: "Alegrai-vos. Sou eu. Não tenha medo." Nós vamos capturar valores preciosos que estão escondidos em cada um desses versos. Nós vamos começar aqui no verso 2. Fique com a sua Bíblia na mão aí. 22, desculpa, verso 22, fique aí no verso 22 e a gente vai ler mais alguns versículos de novo, vamos ler repetidamente e a gente vai pensar algumas verdades preciosas que estão escondidas dentro desse texto, que serão como pão para te alimentar, para te fortalecer, e vão lançar você para o propósito que Deus tem. A primeira coisa que eu percebo quando eu leio aqui, é que essa insistência de Jesus para que os discípulos entrem no barco, ela confronta uma ideia que muitos cristãos têm, que muitos irmãos têm na cabeça, de que se Deus nos enviar a algum lugar, se Deus nos orientar a ir numa direção, significa que nós não vamos ter problema nenhum. Tem muita gente que acha que porque Deus deu uma palavra para ele, ele falou assim, abre uma empresa, que ele nunca pode passar por crise. Tem cristão que acha que, porque Deus disse assim, essa é a mulher que você vai se casar, E aí ele começa a passar algum tipo de crise no casamento, ele já começa a questionar se realmente aquilo foi a vontade de Deus. Tem muita gente aqui acha que a direção que Deus aponta é um caminho sem nenhuma tempestade, sem nenhuma crise, sem nenhum problema. E quando eles começam a passar por, por problema das duas uma, ou eles colocam em cheque aquilo que Deus disse. Ou eles acham que eles estão passando por aquilo porque eles estão em pecado. Ah, deve ter sido porque eu cometi um erro há 3 anos atrás. Um erro que ele já até se arrependeu, já tomou outra rota, mas ele pensa assim, é consequência daquele pecado que eu cometi 3 anos atrás. E quando ele não pensa isso, outras pessoas vão vir trazer esse diagnóstico Eu não sei se você já passou por isso, você está num momento difícil, e tudo que você precisa é uma palavra de ânimo, e o que você encontra é alguém perguntando se você não pecou. Perguntando, olha, você para estar passando por isso, só pode ser porque você cometeu algum tipo de pecado. Me lembrei aqui agora, que numa conversa com um discípulo, com um irmão esses dias, ele estava me relatando isso. Está enfrentando uma certa dificuldade que é decorrente a esse momento agora da pandemia, e eu disse, uma situação que todo mundo que tá na no no cenário dele vai sofrer a mesma coisa e alguém chegou para ele e disse assim: "Será que você não tá passando por isso? Porque é alguma coisa espiritual, temos que orar. Deve ter algum problema". E ele falou que pensou no coração, é, o problema do coronavírus é culpa minha. É algo que todo mundo tá passando, mas no meu caso é porque eu dei alguma brecha. Então a culpa do coronavírus estar atacando o mundo é o meu pecado, né? Que pessoa importante, né? E a gente vê muita gente trazendo esse tipo de questionamento. Mas a verdade é que os discípulos eles foram orientados, na verdade, pressionados por Jesus para entrar no barco. Os discípulos não queriam ir para aquele lugar. Eles queriam ficar com Jesus. Mas Jesus disse: "Vocês precisam ir". E os obrigou, os compeliu a entrar no barco. Então, não dá para questionar se era ou não da vontade de Deus que eles estivessem naquele barco. Tá explícito que era a vontade de Deus que os discípulos entrassem naquele barco, porque tudo aquilo que Jesus fez, ele disse que fazia ouvindo e vendo o Pai fazer. Ele era obediente ao Pai. Então Deus deu uma palavra para que aqueles discípulos passassem para o outro lado. Então isso aqui mata todo esse discurso de que na vontade de Deus não existe circunstâncias adversas. Isso é uma grande mentira e essa mentira tem produzido crentes fracos, crentes mimados que creem que Deus disse até que haja uma adversidade. Na primeira adversidade Deus não disse Ou então entram nessa crise, eu devo estar em pecado. Lá em Êxodo 13, 17. Abre a sua Bíblia comigo. Êxodo 13, 17. Olha que coisa linda isso. Êxodo 13, 17. Ora quando o faraó deixou o povo partir... Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora essa fosse o, esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparasse com a guerra e volte para o Egito. Que que esse texto de Êxodo tá dizendo? Que existia uma rota para chegar à terra prometida mais curta, mas Deus não levou o povo por aquela rota, porque Deus entendeu que se o povo visse o tamanho dos do exército dos exércitos filisteus, a força dos filisteus, eles entrariam numa guerra que eles perderiam. Porque o povo ainda tinha uma mentalidade de escravo, não tinha uma mentalidade de conquistador, ainda não estavam prontos para lutar. Então Deus não permitiu que eles fossem por aquele por aquele caminho. Deus preferiu levá-los para um caminho mais longo para protegê-los. E o que que isso tem a ver com a nossa palavra? esse coração de Deus que nós vemos aqui em Êxodo 13, 17, está dizendo para nós que Deus não vai permitir que a gente entre em batalhas que nós não temos condições de vencer, aqui Deus decidiu que o povo pegasse outro caminho, porque se ele fosse pelo caminho mais curto, eles perderiam, eles desistiriam, Eles voltariam atrás, eles não estavam prontos para a guerra ainda, mas você vai continuar lendo o Êxodo e você vai ver que em um momento Deus diz: "Agora sim, invadam e conquistem a terra, vocês estão prontos". Então, se nós estamos nesse lugar no tempo, se nós, Igreja de Jesus, estamos agora passando por, por aquilo que nós estamos passando, e eu sei que cada um ah, tá enfrentando uma tempestade diferente. Por mais que todos estamos num cenário de rece- possibilidade de recessão financeira, crise financeira, ah, não pode sair de casa, vamos ficar em casa, o seu negócio não tá fluindo, como do outro irmão também não tá fluindo, ah, com a condição que tinha antes, com a facilidade que tinha antes, todo mundo tá no mesmo cenário, mas a verdade é que alguns estão passando por problemas que outros não estão passando. Ainda que todos os casamentos estejam dentro desse cenário, cada casamento tem um contexto. Enfrenta um tipo de problema, cada empresa tá enfrentando a sua realidade. Mas não interessa qual é o nível do seu problema, qual tipo de problema é, se é diferente do meu ou não, se nós estamos passando por isso, é porque Deus nos viu, nos viu pronto para chegar até o outro lado, meu irmão. Se Deus não nos deu outra rota, Se Deus nos trouxe, nos, no, se Deus nos colocou nesse dia chamado hoje, é porque nós estamos pronto para romper com a adversidade. Aleluia. A terra que Deus dá a nós nem sempre, nem sempre vai ser uma terra sem gigantes. Muitas vezes a terra que Deus tem para nós, a terra prometida tem gigantes que precisam ser derrubados, meu irmão. Mas se você está diante da terra e Deus está dizendo, vá, passe para o outro lado, é porque Ele já botou dentro de você toda a graça, todo o poder necessário para derrubar os gigantes, para conquistar a terra e para chegar onde você tem que chegar. Então vamos guardar isso, estar no barco, no propósito de Deus, não nos isenta de passarmos por tempestades, vale lembrar... que Jesus não produz a tempestade. A tempestade, o, o dia mau são coisas dessa vida. A terra já as no maligno, esse mundo ainda será restaurado. Vírus nascem nesse mundo. Esse mundo ainda produz abrolhos, pestes. Esse mundo ainda precisa ser restaurado e aí é, é o papel da igreja inclusive manifestar a ah, com reino de Deus, o poder da graça de Deus para trazer restauração para esse mundo. Mas esse mundo passa por dias difíceis, as pessoas a ah, passam por dias mal. Mas a boa notícia, meu irmão, é que esse Jesus falou que a gente vai chegar do outro lado, a gente vai chegar e nada nem ninguém pode nos impedir disso. Sabe por quê? Porque foi Jesus que nos deu uma palavra Foi Jesus que antes de nos colocar no propósito, nos mostrou o futuro e disse: "É aqui que eu quero levar você. É aqui que eu quero que você chegue". Esses dias eu estava pensando sobre tempestade e eu me lembrei da maior tempestade que já aconteceu na Terra, os dias de Noé. E nos dias de Noé, Deus não só pediu para que Noé construísse um barco, mas esse barco ele tinha as medidas exatas, as medidas exatas dadas por Deus, ou seja, Noé ele foi o pedreiro, mas Deus foi o arquiteto, Deus deu deu todas as medidas, exatamente como o barco tinha que ser, então nós podemos afirmar, que esse barco não foi feito apenas por Noé, esse barco foi feito por Deus, porque Noé respeitou cada uma das medidas, mas o barco feito por Deus... Não foi isento de passar pela maior tempestade que a Terra já viveu. Dias muito piores do que coronavírus. Agora, qual é a garantia daquele que está no propósito? Não é de não passar por tempestades. O barco que Deus fez, ele não está isento de passar por momentos difíceis. O barco que Deus fez, a garantia que ele tem é que ele não vai naufragar. A a a a arca de Noé, essa barca, ela foi feita com uma forma geométrica, com medidas e lacrada. As portas, já janelas foram lacradas. Não tinha entrada nenhuma para água, nem embaixo e muito menos em muito menos embaixo e em cima também não. Por que que a arca foi feita assim? Para que durante a tempestade caso ela fosse em algum momento colocasse colocada de cabeça para baixo, ela voltasse depois ao seu plano original com todos aqueles que estão lá dentro sendo preservados. Lá em Salmos 27 24. Abre a sua Bíblia comigo. Salmos 27 24 e Provérbios 24 16. Trazem uma verdade sobre o justo. Trazem uma traz uma verdade sobre os filhos de Deus. Vamos ler Salmos primeiro. Salmos 37, 24 Olha isso aqui Se cair, não ficará por terra Porquanto o Senhor o segura pela mão Se o justo cair, ele não ficará por terra Porque o Senhor o segura pela mão Provérbios 24, 16 Olha que lindo isso. Pois ainda que o justo caia sete vezes, sete vezes tornará a se erguer. Ainda que caia sete vezes, sete vezes tornará a se erguer. A arca de Noela foi feita nessa dinâmica. Se ela virasse, não entrava água. Era uma questão de tempo. Ela voltaria para o seu estado original com tudo que está ali dentro sendo preservado, meu irmão. E uma verdade sobre a arca... é que ela foi feita por Deus e isso não isenta ela de passar por adversidades, mas isso anuncia uma outra verdade, ela foi feita para passar por adversidades e passar no sentido de transpor. Deus já fez a arca, sabendo que haveria uma grande tempestade e que ela chegaria do outro lado. Meu irmão, nós cristãos somos figuras dessa arca. Não é verdade? Essa arca é figura de do justo dos cristãos. Essa arca, ela foi fechada com betume, com uma espécie de cola, dentro e fora. Interessante isso, né? Poxa, já foi fechado fora, porque dentro também ela foi fechado por dentro e por fora. Isso fala do apoderamento do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo dentro quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo fez morada dentro de nós. mas não satisfeito. Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os encheu do Espírito Santo. Agora eles recebem fora. Então nós temos o espírito dentro e temos o espírito sobre. Isso é uma mensagem para nós. Isso é uma mensagem para nós. Quem foi que disse que cristãos não vão passar por adversidades, meu irmão? Nós vamos passar, e no melhor sentido da palavra, transpor, ir para o outro lado. Nós cristãos precisamos de parar, parar de ser mimados Porque nós fomos criados como... É a mesma coisa que você criar um tanque blindado para a guerra E na hora que ele vai para a guerra Você fica com medo dele se arranhar Ele foi criado para isso Ele tem rodas, que, mecanismos Que foram criados para aquele cenário, para aquele tempo Ele foi criado para isso Ele foi criado para ser celebrado naquele cenário, meu irmão. Para mostrar o seu potencial no meio da guerra. Nós fomos criados para celebrar a Deus no meio do caos. Para glorificar a Deus, transpondo tempestades. Você é muito mais apoderado do que um tanque de guerra, meu irmão. Seria mais fácil enganar você e dizer que você nunca vai passar por adversidades. Você nunca vai passar por problema, agora você aceitou a Jesus. Mas isso é muito pouco perto daquilo que Deus fez. Deus não fez você para ser poupado de problemas. Porque Deus é o Deus do romper, eu já preguei isso aqui. Deus é o Deus do romper. Essa palavra transpor, passar para outro lado é algo que Deus gosta muito, atravessar Páscoa, passar Um dia Davi venceu uma batalha e vencendo uma batalha, ele deu o nome daquele lugar de Baal Perazim, Deus do romper. Seria muito mais fácil dizer que você não vai passar por nenhuma adversidade, mas isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é dizer que você vai passar sim. Que você vai passar e passar no sentido de transpor, de romper, porque Deus é o Deus do romper e você é filho do Deus do romper. Você foi criado para passar por grandes adversidades. Você não foi passado, criado para passar apenas 4 dias, 40 dias, 2 meses em adversidade. Você foi criado, meu irmão, para vencer a adversidade, não importa o tamanho dela. Aleluia! Se a arca de Noé Chegou até o seu propósito, você vai chegar até o seu também. Porque você está betumado, fechado por dentro e fechado por fora. Não importa o tamanho da tempestade, não vai entrar água no seu barco em nome de Jesus. As pessoas vão ver você no meio da tempestade, uau, que embarcação incrível. Ela vira, desvira e ainda assim, tudo que está dentro é preservado. Nós vamos sair do outro lado com tudo aquilo que nós entramos, meu irmão. Nós não vamos perder nada. Pelo contrário, seremos os enriquecidos estamos sendo nesses dias. Pega essa palavra, pega essa palavra, meu irmão. Aleluia. Uma outra coisa sobre as tempestades, do porquê Deus não nos livra, é porque experiências incríveis estão no cenário de tempestades, meu irmão. Experiências poderosas estão no cenário de tempestade. Porque se a gente continuasse lendo esse texto de Mateus, capítulo 14, a gente vai ver que uma grande experiência vai acontecer agora, que é Pedro andando sobre as águas. Experiências incríveis estão nos dias de pressão, meu irmão. Deus nos visita no meio do caos. E isso me deixa animado. Esses dias têm me transformado, meu irmão. Deus tem me visitado no meio da tempestade. Volta e meia eu olho no meio dos ventos fortes e eu vejo Jesus vindo. Volta e meia no meio dos ventos fortes eu sinto Jesus tocar no meu ombro e liberar coisas preciosas no meu coração. Eu tenho sido muito abençoado nesses dias, meu irmão, porque eu tenho procurado Jesus no meio da tempestade. Eu não tenho deixado os ventos fortes tirarem a minha atenção e eu tenho procurado Jesus no meio do caos e eu tenho aprendido muito. Experiências poderosas nos aguardam no meio do caos. Verso 25. Vamos ler o verso 25 agora. Volta lá em Mateus 14. Espero que você esteja sendo abençoado com essa com essa exposição, com esse estudo da palavra de Deus. Verso 14 agora Capítulo 14, verso 25. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Lá em Marcos 6, aonde também faz essa narrativa, vai dizer que Jesus Em oração no monte, viu que eles estavam passando por adversidade. Viu que eles estavam no meio de uma tempestade. Então o verso 25 traz uma verdade muito preciosa para nós. Nós não estamos sozinhos, meu irmão. Deus está vendo o, o cenário que nós estamos, meu irmão. Deus está vendo e ele se importa com tudo aquilo que nós estamos passando. Aí você diz assim: "Poxa, eu tô orando. Deus tá vendo, pastor, e eu tô orando para Deus me dar o livramento. Por que que a tempestade não passa? É porque algumas tempestades, elas não vão passar, é você que vai passar por elas." Entenda isso, meu irmão. Algumas tempestades não vão passar, porque é você que precisa passar por elas. Num outro momento, os discípulos estão com Jesus no barco e eles são assolados por uma tempestade, e essa tempestade Jesus se levanta e cala. Jesus se levanta e manda a tempestade cessar. Mas não é interessante que essa tempestade aqui, Jesus não manda ela cessar. Jesus não manda essa essa tempestade se calar. Na verdade, o próprio Jesus, leia isso com carinho depois. E você vai ver que Jesus ele vem andando sobre as águas sem calar a tempestade. Jesus vem andando sobre as águas revoltas, meu irmão. Se você já viu ah, alguma ilustração desse texto, Provavelmente você já viu, você vai ver a imagem de Jesus vindo sobre o mar revolto. Mas Jesus não tem poder para calar a tempestade? Sim. Ele já fez isso num outro momento. Ele faz isso. Mas Jesus quer nos ensinar que algumas tempestades nós precisamos romper contra elas. Jesus ele vem andando sobre a tempestade que ele poderia calar. Por quê? Por quê? Ele poderia virar vento cesse, que eu quero andar sobre as águas, que eu quero andar tranquilo. Só que Jesus não tá nem aí pro vento, gente. O vento forte, onda forte não significa nada para Jesus. E é esse lugar de maturidade que nós temos que chegar. É verdade que às vezes nós oramos e a tempestade cessa. Mas existem algumas tempestades que nós oramos uma, oramos duas, oramos três e ela não cessa. aí o problema é que diante dessas tempestades, com uma mentalidade imatura e frágil, nós cessamos também, nós cessamos a oração, a gente ora, 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 a tempestade não cessa, aí quem cessa é a gente, cessa de prosseguir, se prostra e diz, a tempestade não parou, então é o meu fim, vou morrer aqui, hein meu irmão? Você orou a tempestade e não cessou, eu tenho uma notícia para você, esse é o tipo de tempestade que você não ora para que ela cesse, você prossegue mesmo no meio dela meu irmão, nós estamos orando para esse Corona e, e, e cessar, ir embora e vamos continuar orando… mas eu quero te dizer uma coisa, desde que a quarentena começou eu não parei, eu estou andando no meio da tempestade meu irmão, eu não vou esperar a boa vontade dos ventos, eles não dizem o que eu posso ou não fazer, Jesus andou no meio da tempestade, Jesus estava dizendo, eu não estou nem aí, isso não significa nada para mim, isso aqui não determina se eu vou plantar ou não, esses dias não podem determinar o que nós podemos ou não fazer, Se Jesus anda no meio da tempestade, nós andamos também, produzimos no meio do caos. Vamos lá, meu irmão, nós somos criados, preparados para esse tempo. Não podemos nos comportar como os ímpios que não conhecem a Deus, desesperados, correndo de um lado para o outro. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós estamos seguros. Elas precisam perguntar como vocês conseguem... produzir, como vocês conseguem dormir, uma outra coisa que você aprende com Jesus, que ele é bom em dormir em tempestade também, ele é bom em dormir em tempestade, ele se importa tanto com tempestade, que no meio de uma tempestade onde verdadeiros marinheiros e pescadores estão desesperados, ele está dormindo, e ele está dormindo em um solo tão profundo que ele tem que ser acordado, E você está perdendo o seu sono por causa do coronavírus. Ei, meu irmão, vamos lá. Nós precisamos pensar com a mente de Jesus, com a mente de um justo. Ele está dormindo, meu irmão. Esse vírus não pode tirar o nosso sono. Ele não pode tirar a nossa paz. Esses dias não podem dizer algo para nós. É nós que precisamos precisamos dizer algo. Vamos, meu irmão. Nesse momento deveria estar acontecendo, e eu creio que está, em nome de Jesus, uma grande transferência de oportunidade, de riqueza para a igreja, para os filhos de Deus. Por que que eu acredito que isso deveria, se não está acontecendo, deveria? Porque ninguém deveria ter mais saúde emocional, estabilidade para lidar com cenários assim do que a igreja. Vamos lá, meu irmão. Ninguém deveria estar mais pronto para isso que nós. E eu olho para os cristãos, os cristãos, às vezes eles estão mais desesperados que os ímpios. Parece que você não sabe que Jesus está olhando para você. Parece que você não sabe que foi Jesus que mandou você ir para o outro lado. Parece que você não sabe que o seu Deus é o Deus do romper. Aleluia. Precisamos parar de respeitar os problemas, meu irmão. Nós respeitamos aquilo que damos autoridade. Nós não podemos dar autoridade aos problemas. As tempestades, enfermidades, nada disso pode determinar quem nós somos, o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer. Nós não podemos respeitar a enfermidade, meu irmão. Nós não podemos respeitar a miséria. Nós não podemos respeitar o caos. Porque se nós Respeitarmos a enfermidade, nós estamos dando autoridade e governo a ela. Prosigamos, meu irmão. Prosigamos. Jesus anda no meio da tempestade, nós andamos também. E Jesus não está andando desesperado, Jesus está andando tranquilo. Jesus está andando sereno no meio da tempestade. Essa noite você vai dormir, amém? Aleluia! Por que que o justo dorme um sono tranquilo? Porque o justo é amigo de Deus. Ser justo é ser amigo de Deus. Ele dorme um sono tranquilo porque ele sabe que é amigo de Deus. Quem é amigo de Deus vai ficar com insônia por causa de quê? Se você está com insônia, você precisa ouvir mais que você é amigo de Deus. Você precisa mais dessa consciência. Passou, está faltando isso, está faltando aquilo, irmão, mas não está te faltando amizade com Deus. Você é amigo de Deus e Deus tem tudo o que você precisa. Diga a Ele. Confie em Deus. No resgate do Senhor Na bondade de Deus Aleluia Verso 26 Quando os discípulos viram andando sobre as águas Ficaram aterrorizados E exclamaram É um fantasma E gritavam de medo A primeira coisa que eu quero te falar É uma pergunta Quero te fazer uma pergunta O que você está esperando, meu irmão? O que você Você está esperando no meio da tempestade. Havia uma uma lenda que corria ali nos dias dos discípulos, né, na no cotidiano dos apóstolos, no meio dos marinheiros, dos pescadores, que se você tivesse no meio de uma tempestade, no meio de uma grande tempestade, e você visse Um fantasma era um anúncio que o seu fim tinha chegado, que os mortos estavam vindo te buscar. Alguns historiadores também dizem que havia uma uma crença de que havia uma potestade que trabalhava ali sobre aquela região, sobre aquelas águas. Então, os discípulos quando eles olham Jesus vindo, a primeira coisa que eles pensam é que é um fantasma ou que é uma um principado, uma potestade, que é o mal que agia naquele lugar. Sabe por que que eles pensam isso? É porque eles estavam esperando por isso. Quando as esperanças deles acabaram ali no meio daquela tempestade, eles já estavam esperando, olha, só nos sobra a morte agora. E quando Jesus vem, esse é o problema do medo. O problema do medo que às vezes Deus está vindo na sua direção e você está achando que é um fantasma. O problema é que no do meio é que no meio do caos você não consegue ver Deus, nem aonde Deus está, você só vê problema. Você só vê morte, você só vê destruição. E eu quero dizer para você que eu tenho certeza que no meio do seu dia mal Jesus está em algum lugar, mas o seu medo é tanto que aonde Jesus está, você tá vendo morte, você tá vendo um fantasma. Você precisa ver a oportunidade de livramento, meu irmão. Está disponível para cada um de nós no meio de todo o cenário. Por quê? Porque a palavra garante que Deus não vai nos deixar passar pelo fogo ou pela água sozinho. Ele está conosco. Deus está em algum lugar no meio disso tudo. Comece a olhar para o alto de onde te vem o socorro. Se livre do medo, comece a desenvolver confiança em Deus. Que eu tenho certeza que quando o medo for dissipado dos seus olhos, você vai conseguir achar o Senhor. Pare de esperar o pior, meu irmão. É incrível como quando você vai conversar com alguns crentes no meio do dia mal, parece que eles não estão satisfeitos que o dia está mal, que eles estão passando por um tempo difícil, porque você vai conversar com eles e eles falam que vai piorar, está ruim e eles continuam falando de coisas piores ainda. Já tem um problema e eles continuam criando problemas, aumentando o problema. Espere o Senhor, não espere um fantasma, não espere a morte, meu irmão. Espere o Senhor, tem uma boa expectativa. Espere pelo de repente de Deus, pela visitação de Deus. Essa é a expectativa que precisa vir no seu vindo no seu coração. Uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li esse texto, quando eles vêm um fantasma onde era Jesus. Eu fiquei me perguntando sobre a figura que nós temos de Deus. A verdade é que muitos têm uma figura errada de Deus, uma figura de um Deus mau, a figura de um Deus perverso, de um Deus que está pesando a mão. É por isso que algo está acontecendo com você. Tá acontecendo isso porque Deus está pesando a mão sobre mim, porque eu orei pouco, porque eu jejuei pouco essa semana. Eu mereço isso. E essa figura perversa de Deus acaba fazendo que eu que as pessoas abracem fantasmas ao invés de abraçar Deus. Qual é a figura que você tem sobre Deus, meu irmão? Esses dias eu tava pensando sobre a figura que eu tenho sobre Deus. E eu percebi que ainda hoje Ainda que eu não tenha mais a figura, por exemplo, de um deus perverso, de um deus mal, eu ainda tenho a figura de um deus velhinho, sabe? Antes era um velhinho mal, mas hoje é só um velhinho. E eu tava pensando que essa figura tá totalmente errada, porque a velhice, a velhice, o envelhecer, o cansar da carne é fruto da queda, é fruto do pecado. No céu não tem velhice. Então Deus não é velho, irmão. Deus não tem uma barba grande. Deus não tem cabelos esbranquiçados. Deus é um jovem Deus, meu irmão. Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele não é um velho enrugado. Porque no céu as pessoas não envelhecem. Deus não está envelhecendo no céu. Eu percebi como a minha figura de Deus ainda é influenciada pela religião. Porque foi a religião que me mostrou o Deus ranzinza, velho, com um cajado na mão. Esperando para quando eu errar me dar uma cajadada na cabeça. Eu consegui tirar o cajado da mão, sabe, do Deus Ranzinza. E eu comecei a ver um Deus num no trono de graça. Mas eu percebi esses dias que eu ainda vejo um Deus num no trono de graça, mas um Deus velhinho. Sabe, um Deus todo enrugado, encurvado assim. Encurvado, sentado no seu trono. Com 800 milhões de anos. Mas essa é a figura que a religião me deu. eu preciso ver um Deus jovem, um Deus cheio de vida, amém? Um Deus cheio de vida, com um sorriso no rosto e cheio de força. Qual é a figura que você tem de Deus? Você está vendo Deus ou você está vendo um fantasma, meu irmão? Os dias maus, os dias de pressão, são boas oportunidades para a gente perguntar qual é o Deus que nós enxergamos? Um Deus mau, ou um Deus Jesus, um Deus que quer nos abençoar, que quer nos resgatar, que quer nos favorecer, que venha ao nosso encontro no meio da tempestade, qual é a figura que você tem de Deus? Porque é no dia mau que a gente começa a vir com aqueles questionamentos, estou passando isso porque eu mereço isso, você precisa eliminar esse fantasma, meu irmão, isso não é Deus. Aleluia! A verdade é que se você não tem a figura certa de quem Deus é em Jesus, se a sua figura não é, se a sua figura de Deus não é Jesus, mas é um Deus mau, se a figura que você tem de Deus é um fantasma, a verdade é que nem nos melhores lugares você vai ter paz, meu irmão. Tem gente que fala assim: "Ah, quando eu tiver tudo, quando eu tiver tudo no lugar, sabe, minhas contas pagas, saúde. Ah, eu vou sentir paz. Isso é uma grande mentira. Porque na minha experiência, caminhando com pessoas, eu já vi pessoas que disseram isso e mesmo no cenário de bonança, de paz, elas continuavam atribuladas. Continuavam em crise. Porque a a ovelha, meu irmão, que nós somos ovelhinhas, amém, a ovelha, ela só consegue se deitar, descansar, o usufruir de um lugar quando ela confia quando ela conhece aquele lugar quando ela se sente segura. Ainda que Deus te leve a pastos verdejantes. Tudo certo, se você não vê a figura do pastor, você não vai se deitar e desfrutar. Você vai continuar inquieto no meio do pasto verdejante. Não é o pasto verdejante que traz paz, Não é a tempestade ou a ausência de tempestade que traz paz para a ovelha, é a presença do pastor. Eu tenho cavalo em casa, moro no sítio, lá nós temos cavalos e uma coisa que os cavalos também fazem. Os cavalos, eles só deitam no lugar que eles se sentem seguros. E a ovelha, ela só deita no lugar que ela se sente segura. E o que dá segurança para a ovelha é a presença do pastor. Ainda que ela esteja num pasto verdejante, se o pastor não estiver ali, ela se sente insegura e ela vai comer inquieta o tempo todo. É a presença do pastor que faz com que ela baixe a cabeça, porque o pastor é a figura daquele que livra ela do urso, que livra do lobo, que livra do leão. Então ela sabe que o pastor tá ali, então ela pode abaixar a cabeça, ela pode comer tranquila, ela pode deitar, ela pode dormir. Por isso que Jesus podia dormir no meio da tempestade. Porque ainda que ele estivesse numa tempestade, num lugar de caos, num lugar de crise, ele tinha a imagem clara de um Deus que é um bom pastor e que ele pode dormir. Nós, filhos de Deus, por que que o justo pode dormir no meio da tempestade? Porque nós não dormimos por causa do cenário, nós dormimos por causa da presença do pastor, irmão. Nós descansamos porque nós sabemos que Deus está conosco. Aí você vai dormir no pasto verdejante ou no vale da sombra da morte. Aonde você estiver, você vai conseguir dormir, porque você está seguro com a presença do pastor. Quando Jesus chega e diz: "Alegrem-se. Tenham bom ânimo. Não tenham medo, não é um fantasma, sou eu". Gente, Jesus tem que dizer que é ele, senão eles não acreditariam. Sou eu, gente, não é um fantasma. Eu não sou um fantasma, eu não sou um agente da morte, eu não sou um agente da enfermidade, eu não sou um agente do caos. Essa pregação ainda é necessária. Eu não venho para trazer morte, eu não sou um fantasma, eu venho para trazer vida e livramento. Eu estou no meio do seu problema não para pesar a mão sobre você e trazer mais dano. Eu estou aqui para te livrar. Descanse, alegrem-se. Eles continuam, gente, no meio da tempestade. Jesus, Jesus não calou a tempestade para depois dizer: "Alegrem-se". Jesus diz: "Alegrem-se". Ué, mas ainda tá no meio da tempestade. Por que que nós vamos nos alegrar? Porque eu estou aqui. É isso que Jesus tá dizendo. Eu estou aqui. Isso tem que ser o suficiente para que vocês se alegrem, para que vocês não tenham medo. Eu estou aqui, isso é o suficiente. O pasto não é verdejante, você tá no meio de uma tempestade, mas eu estou aqui, então tem, então tem provisão, porque o pastor tá aqui. Deus é aquele que provê pelo pasto verdejante, mas Deus também é aquele que provê no procum profeta na beira do rio com corvos trazendo alimento. Nós precisamos aprender a confiar mais em Deus, meu irmão. A verdade é que eu tenho falado isso desde o início. Muitos de nós estamos vendo que a nossa fé estão nos métodos e não em Deus. Se Deus não faz do jeito que nós queremos, nós desesperamos. Como se as coisas não estarem acontecendo do jeito que nós planejamos, significa que Deus não está conosco. Ei, irmão, dê liberdade para Deus ser criativo. Deixe Deus ser criativo. Deus tem a sua multiforma e graça. Cada hora ele vem de uma maneira. Às vezes ele te alerta e diz: "Não vá por aí porque tem tempestade, isso e eu não quero que você passe". Outras vezes ele permite que você passe porque ele acredita que você já tem suprimento, autoridade e força necessária para envergonhar o caos e chegar até o outro lado. Deixe Deus te livrar do jeito que ele quer. Confie, meu irmão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu confiarei no Senhor. Ainda que o método que eu estabeleci, eu estabeleci que esse ano eu ia ganhar dinheiro desse jeito, a minha empresa ia prosperar desse jeito. E agora eu estou desesperado porque Deus me abandonou, porque agora o meu método não tem como ser aplicado. Você já perguntou para Deus se ele tem outro método? Quando eles veem o fantasma, fantasma, eles começam a gritar. O que que você está falando nesses dias, meu irmão? Esses dias têm revelado para nós o nosso coração. Grito é algo involuntário. Sabe? Quando a gente grita, a gente não pensa, simplesmente vem. É a explosão da alma. Grito é a explosão das nossas emoções. A gente principalmente um grito relacionado a medo. Se você, outro dia a gente tava lá na base lá e o Gustavo foi, o Hitor tava no Serra onde de de Costa e o Gustavo chegou, e botou a mão no ombro dele, ele deu um salto, assustou, gritou lá na base. Ele não planejou isso. Tipo, vou gritar agora. Não, foi uma reação involuntária. A gente brincou com ele, você não tá pronto ainda para ser visitado pelos anjos. Você não tá pronto ainda, você assustou. Se fosse um anjo agora, você ia sair correndo. E o grito dos discípulos revelou o coração deles. A boca fala o que tá cheio o coração. O que esses dias de fogo têm revelado sobre você, meu irmão? Se você quer saber se uma massa tem fermento ou não, coloque ela no fogo. Porque no fogo a massa que tem fermento vai crescer. O que é que o fogo tá dizendo? Qual é o tipo de fermento? É o fermento do medo? É o fermento da incredulidade ou é o fermento do reino de Deus? Eu identifiquei nesses dias fermentos do mundo, do medo e a boa notícia é que quando eu vejo que o fermento tá lá é o tiro. Que que você tá gritando nesses dias? Que que o seu coração tá botando para fora? Mas eu vi também nesses dias o fermento do reino. E eu disse: "Uau, Jesus. Eu não sabia que eu tinha tanta graça dentro de mim. Eu não sabia que eu tinha esse poder dentro de mim para passar por isso, uau". E Jesus, ele sai do deserto assim, né? derrubando agora tudo no peito com autoridade, com convicção, o espírito do Senhor tá sobre mim. Ele descobriu isso aonde, gente? Ele descobriu no meio da tempestade, ele descobriu no meio do deserto. No meio do deserto, o fermento do reino do reino veio para fora e Jesus viu que ele estava pronto. O que esses dias estão dizendo para você, meu irmão. Quem sabe são dias para você se encher mais da palavra, mais de fé, porque você tem visto que muito medo tá no teu coração e você tem gritado desesperadamente você dizia: "Nossa, eu tô pronto para qualquer coisa. Eh, eu, eu 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 lido com qualquer adversidade, pode mandar qualquer coisa, Jesus". E esses dias estão mostrando para você que talvez você tinha um bom discurso e uma má alimentação. Um bom discurso que passa por isso, passa por aquilo, mas não se alimenta da palavra. Se alimente da palavra agora, meu irmão. Se alimente da palavra, se encha da palavra. para que quando a adversidade chegar, você ao invés de gritar medo, você vai gritar louvores e ações de graças ao Senhor. Alegrai-vos e não tenha medo, porque o Senhor está com você. Amém, meu irmão. Que essa palavra tenha enchido o seu coração de fé. Eu queria agora que eles compartilhassem aquilo que Jesus falou com eles e nós vamos orar por vocês. Vamos lá?
0: Aleluia. É Primeira, primeira palavra que uma mulher tem orado a Deus pela família. Você não sabe como agir e como comunicar Jesus a eles. Eu sinto Deus te dando sabedoria para discernir a maneira certa de falar e de se calar. Seja guiada. Aleluia. Mãe Terezinha, você tem sentido constantes dores nas pernas. Terceiro, dor na coluna. Quarto, pontadas no coração. 5. Dor no joelho esquerdo, costuma estalar. 6. Uma mulher que tem buscado clareza com relação à faculdade e carreira profissional. 7. Um homem que ficou desempregado devido à pandemia. Eu sinto Deus lhe dando estratégias para abrir um negócio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Guarde essa palavra. 8. uma pessoa com constantes dores na cabeça, principalmente na região dos olhos. Eh, número uma, uma mulher que sente muita cólica. 10, pessoas com problemas de varizes. 11, um casal que precisa estar atento a ouvir a Deus nesses dias, pois ele irá direcionar vocês aos lugares certos e conexões específicas. 12. Um adolescente que precisa de uma palavra de ânimo. Aleluia. Seja forte e corajoso. Deus está contigo. 13. Um jovem que essa semana teve muita incerteza com relação ao futuro, se sentindo perdido, inclusive na área financeira. Confie que Deus está cuidando de você. Amém. Aleluia. 14. Uma mulher que está buscando direções de Deus com relação ao seu trabalho. Se permanece na área que está ou se muda de direção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 15. Um rapaz que tem tido dificuldade de ouvir a voz de Deus. Você tem orado por isso e sempre vem muita acusação de de que não é Deus e que é a sua mente. Mas sinto hoje Deus calando todas as outras vozes, de dando clareza. 16. Uma mulher que gosta de das coisas super planejadas. tem muito tem muito organizado e controlado. Ela é como pouco controladora, né? Não é, Débora? Eh, nesses dias viu tudo que planejou desmoronando diante de você. Você tem se cobrado muito por isso. Deus quer levar você a um outro nível de dependência total e confiança. Não desista, entregue o controle nas mãos dele. Você pode ir muito mais longe se caminhar com ele. Aleluia. Aleluia. 17ª pessoa claustrofóbica. Tem passado muito tempo em casa devido ao à pandemia, né? Eh, teve um ataque de pânico por conta disso. Agora sente um medo constante de ter outro ataque. Eh, eu sinto Deus trazendo alívio para você e tirando o medo. Em nome de Jesus.
1: Você tem sido cuidado. Em nome cuidado. de Jesus. Cura. É 18, Aleluia. uma mulher
0: que tem sentido constante, constantemente um medo. Você ainda você anda pela rua sempre desconfiada, olhando para os lados como se a qualquer momento você fosse roubada. Deus está guardando você. Confia. Não ande com medo.
1: Aleluia. Vamos orar agora. Se você se identifica com uma dessas palavras que eles compartilharam, escreva aí pra gente. Pastor, sou eu, sentindo meu coração que é para mim isso. Então, no nome de Jesus, creia, meu irmão, e receba agora livramento, cura, ânimo, força, e se você não se encaixa em nenhuma dessas palavras que eles ministraram aqui, coloque a mão agora no lugar da enfermidade, eu creio que independente da sua enfermidade, se eles citaram ou não aqui, você vai ser curado agora em o nome de Jesus. Amém?
2: Obrigado Jesus por tudo que você conquistou na cruz por nós. Aleluia. Nós sabemos que a sua vontade é cura e você quer curar. Nós declaramos Aleluia. agora com todo o nome que foi nomeado aqui Nós declaramos cura. O nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Eu oro o meu povo, ando agora a toda resistência das trevas na mente dos meus irmãos. Aleluia. Eu declaro mensadias, lançando fora todo medo. O amor de Jesus ser aperfeiçoado no coração de cada um dos meus irmãos. Eu oro por caminhos abertos, por estratégias, para que as pessoas, Amém, eu oro por um espírito Aleluia. de revelação e sabedoria, para que os olhos do entendimento dos meus irmãos sejam abertos e que eles enxerguem acerca de tudo que está proposto diante eles, pai. Em nome de Jesus, clareza de propósito, Deus, que o Senhor, o seu amor invada o coração deles agora, pai, e que eles sejam ativados e alcançados, pai. Eu oro por toda a apatia espiritual que seja lançada fora em nome de Jesus, que as pessoas sejam renovadas Aleluia. no espírito, em nome de Jesus, que elas entendam o propósito para qual elas foram chamadas, pai, e que elas se posicionem nisso em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito em cada vida, Senhor. eu oro, Deus, pelo Teu reino, que é paz, justiça e alegria, invadindo cada coração agora, oro, no nome de Jesus, Aleluia. que o Senhor possa conduzir cada um, Jesus, a águas tranquilas no nome de Jesus, que eles possam entender, Senhor, e aprender a confiar em Ti, Deus, eu oro agora por todos os sentidos, Senhor, sensíveis a Sua voz, que cada direcionamento, Senhor, que cada palavra chegue de encontro a cada coração, Senhor, que nós não venhamos resistir a Tua é. voz, Pai, mas que nós possamos aceitar, Senhor, os Teus comandos, eu oro por uma renovação de mente, Senhor, fé sendo gerada em cada coração agora, no
1: nome de Jesus, se você tem uma enfermidade, qualquer parte do seu corpo, está aí com a mão no teu coração, se você não está, coloque num passo de fé, em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda enfermidade saia em nome de Jesus, que você receba cura agora, dos pés e a cabeça, saúde se manifestando, em o nome de Jesus, salve, todo desconforto, enfermidade, dor, secando agora, perdendo força, que você seja cheio agora de abundância de vida. Receba livramento agora em nome de Jesus. Eu vejo agora dor indo embora, meu irmão. Eu já sinto pessoas sendo curadas. Se você tá sentindo dor indo embora, se você tá sentindo medo, pânico indo embora, em nome de Jesus, testemunha aí, meu irmão. Em nome de Jesus, cura perfeita, cura perfeita. cura perfeita agora se manifestando. Eu sinto que pessoas já estão vivendo níveis de cura, mas eu oro agora em nome de Jesus para que você receba cura plena, totalmente curado em o um nome poderoso de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo você, que você se torne um testemunho vivo da bondade de Deus, que você se torne um testemunho poderoso de alguém que transpôs a tempestade, que não respeitou limites, porque o poder e a glória de Deus está sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que
0: você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.